0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我就此一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。这里是《怪谈百物语》，由喜马拉雅 FM 独家出品。大家好，我是主播老道。我这两天睡眠不是特别好啊，这因为睡前瓜吃了太多，哎，结果半宿半宿睡不着。就想看个那些网友的评论和事情的发展。人说吃瓜不是吃的西瓜呀，不吃了是娱乐圈的瓜，啊、真是闲的蛋疼啊！看着吃瓜中心那一句句“我们不再是我们，我们依旧是我们”，嘿我想起了当初跟着老师练绕口令时的日子了。当然，这些看似矫情，实则无比矫情的话语，可比八百标兵奔北坡难理解多了。但是啊，让我感到一丝欣慰的是，就面对这些人的感情上的分分合合，哎，已经很少再见到吃瓜群众们的那句“再也不相信爱情”了。那、啊、毕竟啊，事实证明，娱乐圈的爱情用不着你相信，把自己日子过得好比啥都强。有时间在这吃瓜，这你家的垃圾分类了吗呵呵？其实最近呢、啊，就是看那电视剧，我突然发现自己的爱情观。曾经被莫名其妙的影响过，啊，其实说是毒害也不为过，啊，简单来说就是追剧的时候啊，喜欢把剧里的角色进行配对儿，而认为每个角色都应该有对象，这才算是一个完美的故事。比方说最近热播的那个带着亲爹去留学啊，剧情多么苦啊，角色如何拉，咱不说，单说只看了头一集。就愚蠢地认为这孙红雷最后能跟辛芷蕾走到一起去，不知道在座各位有没有跟我一样想法的？就这种喜欢捉对厮杀的想法，我追根溯源，大概啊，是我小的时候跟着我妹妹一起看《还珠格格》留下的习惯。就那时候里边的角色必须是成双成对，当时我们看在眼里觉得理所当然，从而养成一个不太正常思维逻辑。直到后来啊。出了一个什么情深深雨蒙蒙，据说里边三观炸裂，主角扎破天，可是当时看的却理所当然，好可怕呀！还好当时我没看，否则现如今会不会也穿上品如的衣服啊？呵呵也说不准。再后来，因为受不了台词絮絮叨叨，剧情磨磨唧唧，这《还珠格格》我只看到了第二部。之后，当我们遇到了《流星花园》的时候，哎呦，简直耳目一新呢、啊！你看看那帅气的四个小伙子，时尚的装扮，举手投足之间流露出的炫酷、狂拽、屌炸天！哎，最关键的是，那几个小伙家里一个赛一个的有钱，却偏偏围绕着一个绿茶，上演着一出出中二又尬出天际的故事前段时间闲的没事啊，把当年那些热播的剧集又翻了出来看两眼，那感觉啊！就像是翻出自己当年的日记似的，恨不得一巴掌呼在当年自己那张痴迷的脸上了。其实说到当年那部《流星花园》，哎，不敢说万人空巷吧，但也绝对是风靡一时。各大学校的 F 4跟雨后春笋似的，在课间操场上是游来晃去的，直到被教导主任呵斥那发型不合格，要求回去剪掉。还记得当时这部剧热播之时，恰巧遇到一次狮子座流星雨。就如此应景的天文奇观，是引得好多少男少女彻夜不眠，苦守寒夜，冻得跟王八蛋似的，也要仰望星空，时刻准备许下那个事后有点后悔的愿望啊！呵呵这多么荒唐的年纪，荒唐的事儿啊！这其实就是青春年少，没有对错之分，只有青涩的回忆。之前啊，跟朋友聊天也就聊起这些事儿了。其中，有叫丽丽的姑娘跟咱们说起了一个她的经历啊，也是。半夜等流星雨，可等来的呀，却不是流星划过天际。话说那时丽丽正上大学呢，他们学校跟其他大学挨着，地处大学城，不在市中心。尤其是他们宿舍紧靠校园的外围，隔着一条街，远处那就是田地。每到夏天是听取蛙声一片呢。往好了说，那是环境优雅，空气宜人。但如此贴近的大自然，总有一些小烦恼啊。比方说那田地里的昆虫、小动物，每到夜里是叫个不停，吵得人睡不着觉。啊，虽然如此，但是对于丽丽来,来说，大学四年就那个地方让她怀念的，尤其是那里的漫天繁星，因为他们当时整个大学四年刚好当地大学城刚刚建起，刚刚起步，周围并不繁华，没有什么光污染，所以呢，丽丽总感觉那边的星星都比别的地方要多很多。而后来到了大四那年，大家离开校园，四处奔走，天南海北寻找离开校园之后的工作机会。半年之后，丽丽他们纷纷回到学校，开始着手准备毕业论文。就此时，他们因为即将毕业，互相之间都有些许不舍。曾经那些磕磕绊绊，也都在一杯接着一杯的啤酒里边稀释的无影无踪了、啊。结果有一天呢，丽丽看新闻说那天晚上会出现流星雨，说是百年难得一遇。极大值预计会出现在夜里十点多钟，啊！听到这个消息，丽丽张罗着寝室其他五个人说：“晚上咱们一起看去啊，算是大学生活最后的疯狂。”当时寝室老五不无担心地说：“说这寝室十点封寝，要是出去了，咱们怎么回来呀？”丽丽呵呵一笑说：“没事儿，咱们看完流星雨之后，咱去网吧包宿去呗。”啊，想来以后离开校园，包宿这档子事就断了念想咱们也是抓紧时间，得把握青春呢、啊。嘿，此话一出，其他室友纷纷响应。于是那天白天，这群姑娘们是去了趟超市，大包小裹买了不少零食、饮料、火腿肠。到了晚上，这几个丫头片子个个拿着手电筒，老大不知道从哪儿淘回来一个望远镜。哎，这老三呢，把那个陪了他整个大学生涯的收音机也带上了。这六个人一起就来到了校园外边那条街的尽头一处停车场那儿了。要说他们计划的很周全呢。这停车场前面一百米开外，那就是一片田地。往后看呢，隔着条马路就是他们寝室楼，左右两侧有些两层到顶的门市房。周边呢，只有远处几盏路灯还亮着呢。按照新闻里说的流星雨会出现的方向，他们念准了，这是稻田地那方向是最好的观测点。此时看过去，那边是一片漆黑；往上看呢，星光璀璨，周围是一片虫鸣。几个小姑呢，裹着外套坐在地上看着天。说实话，也就那个岁数的年轻人才能办出这样的傻事来。但是他们傻的可爱，傻的浪漫呢。后来丽丽说了，说回想当时，周围没啥人怎么感觉不到害怕呢？也不知道是不是他们人多的原因啊啊。总之，他们几个是吃着零食，看着天互相说着话，很快就感觉没啥意思，无聊了。看了眼表，九点多钟，还得等一个钟头呢。就此时，脖子是又酸又疼，姐姑娘开始抱怨了。而这时，老三打开了收音机，说想听一听电台的节目。话说这老三有听电台的习惯，每天晚上都听。他说当地电台晚间有档情感节目，那主持人读读散文，念念听众留言，跟大家互动一下情感故事。夜里听特别有感觉。而据他了解，说今天有流星雨，这档节目指定以此大做文章。而大家待着也是待着，所以他把收音机打开了，想给大家解解闷儿。他这边一打开，这收音机里立刻传出来一个男子的声音：“听众朋友，大家好，这里是健康大讲堂节目。今天请到直播间的依旧是我们的老朋友，从医多年、深受爱戴的刘主任。那接下来我们接通听众朋友的来电。这位朋友你好，哎，刘主任呐，那什么，我那方面不太和谐呀，咋办呢？”只听到另外一个略显沧桑的男子说了：“《黄帝内经》有云，天地者，万物之上下也；阴阳者，血气之男女也；左右者，阴阳之道路也；水火者，阴阳之征兆也；阴阳者，万物之能始也。故曰，阴在内，阳之手，阳在外，阴之始也。所以，这朋友啊。”这么的，你先来两个疗程的，现在买还加送阴阳五行内裤一套，五种颜色，照应金木水火土，每天换一样，能把你的生活给调过来。那同时再给你爱人来一套，保证你事半功倍。哎，听到这儿，这几个姑娘一脸黑线，吵吵，赶紧调台，调台，什么乱七八糟的卖药的这是？当时老三嬉皮笑脸的调到了平时喜欢听的那个波段啊，收音机里放的正是平时常听的节目。而主持人当时正读着故事呢，听那风格应该是从《知音》杂志上摘下来的。而丽丽他们一边听着，一边抬着头看着天没一会儿就到了十点了，正是新闻里说的最佳观测时间。可是姑娘们兴致勃勃的看着夜幕苍穹，那除了那些看了一晚上的星星之外，屁也没看到一个呀。这丽丽掰了掰脖子，就这么半天，她那脑袋跟落枕了似的，有点不舒服。可此时依然勉强往上看着，就怕一不留神流星划过就错过了。结果他们就这么看着看着，哎，突然收音机里出现嘶嘶啦啦的声音，好像电波受到干扰似的啊，以至于主持人说的啥都听不清了。啊，当时老三担心他那收音机出毛病，于是拿起来拍了拍。而就在这时，从前边黑暗处突然走过来一个老头，一把花白胡子，身穿白色褂子。他突然出现，把这几个姑娘吓了一跳啊！一阵惊呼当中，只见这老头摆了摆手，说了一句：“哎呦，这么晚了，你们几个小妮子在这干嘛呢？”啊，姑娘们以为这是附近没搬走的村民呢。那这会儿听到他们几个大呼小叫的，可能是打扰人家休息了吧。于是寝室老大上前说了一句：“大爷，抱歉啊，是不是打扰到您了？”我们是这学校的学生，这不今天晚上有流星雨吗？想来这儿看一看。哎，只听老头摆了摆手，说：“啊，那没事儿，吵倒是没吵着，今、就、儿、是、听着挺热闹的。你们说什么雨？下个雨有啥好瞧的呀？赶紧回去吧，大半夜的，一会儿爹妈该着急了。”说着话，这大爷背着手慢悠悠的转过身，再次走进了黑暗当中，因为前边没灯啊，没一会儿就看不见身影。了。当时丽丽他们笑着说：“哟，大爷可能不知道啥是流星雨，以为今天阴天又下雨呢。”他们这边调侃着，结果另一边寝室老三说了一句：“哎，我说感觉有点不对劲儿呢。刚才那大爷来的时候，我那收音机滋滋啦啦的有干扰，我以为收音机坏了呢。那这会儿他离开了，收音机又好了。”哟，这话说完，大家伙都沉默了。看起来这电波干扰。跟那位大爷有点关系啊！要说这深更半夜的沉默显得有点瘆人，结果老三又说了一句：“说我晚上总听电台，周末他们电台讲鬼故事，好像提过一嘴，说鬼能影响收音机跟电视的信号。”你们说，哎，老大立刻打断了他的说话：“了，行了，别看什么流星雨了，这会儿寝室刚关门，估计宿管阿姨还没睡呢，咱们赶紧回去吧。”这话说完，大家纷纷同意，拿上东西，一路小跑回到了宿舍。好说歹说，宿管阿姨终于放了行，让他们回到寝室了。啊，结果就那天晚上，这一宿舍的女生好半天都没睡着啊。那不用问，都是被吓的。尤其是丽丽，啊，她那个床位啊，正好靠着窗户，还是上铺，所以头一歪就能看到外边。此时正好能瞧见之前他们所在那个停车场的一角。而至于刚才那位老头说心里话，丽丽没那么害怕，只是感觉特别好奇，心说能是鬼吗？说话那么掷地有声，看得清清楚楚，是不是咱们想多了？那想到这儿，他下意识的往停车场那边看了一眼，结果一眼看过去，发现那边有俩人，站得挺远也能看见，一个是白衣白裤，另外一位是深色的衣裳。丽丽好奇说了一声：“哎，你们看。”那停车场那儿好像有人穿白衣服的，是不是刚才咱看的那个老头啊？这话音刚落，其他几个室友赶紧来到窗户边上，是极目远眺，之后是纷纷点头，没错啊，看上去应该就是。但为啥那老头又折回来了，还带着个人？他想干嘛呀？几个女生叽叽喳喳的正说这事儿呢，突然之间，这寝室老妖一声惊呼，立刻把头缩回去了。其他人下意识的也缩回了脑袋，同时赶紧询问，而老妖哆哆嗦嗦说了一句：“这刚才那俩人好像往我们这边看了一眼。”这话一出，大家伙都害怕了。而丽丽此时趴在床上，想证实一下老妖的说法，于是微微一抬头，结果却看到停车场那边哪有什么人了，空空如也。刚才那俩人不见了。那其他人也纷纷看过去，确实，那停车场是一个人也没有。可是不对呀、啊，就刚才缩回脑袋，到重新看过去，之间也就一两秒钟的时间，那俩人怎么可能离开的这么快呢？还有刚才老妖说的，说他们俩人往这边看了一眼，那怎么听怎么感觉诡异。话说那天晚上，这六个姑娘心里是惴惴不安，总担心会发生什么奇怪的事儿。于是老妖提议，还是关上窗户睡觉吧，这样心里能踏实一些。于是呢，就这样，这六个姑娘先后都进了梦乡结果后来啊，这丽丽说她当时睡得正香呢，啊，突然听到寝室里是一声尖叫啊，吓得她一咕噜从床上爬了起来，迷迷糊糊的看向四周，发现那声尖叫是她下铺老妖发出来的。而此时大家伙都醒了，纷纷询问老妖。怎么回事啊！突如其来喊这么一嗓子，结果只见老妖在床上，一手抓着被子，另外一只手指着窗户说了一句：“那那边有人，是那个白胡子老头。”而这句话彻底把另外几个姑娘吓着了。要说他们寝室处在五楼啊，外边有人，怎么可能呢？是不是老妖做噩梦睡迷糊了？可是当他们看向窗户的时候。也都倒吸了一口凉气，怎么了？因为此时此刻那窗户已经被人拉开了，外边的风吹着屋里的窗帘，就那股凉风，让这几个姑娘起了一身鸡皮疙瘩。那他们清楚的记得，临睡之前这窗户是老大关上并且锁上了，要不是从屋里开锁，这窗户是完全打不开的。而此时，这窗户大敞似开。就像是有什么东西从外边进来了似的。到这儿啊，这几位姑娘哪敢睡觉啊？赶紧把窗户关上，拉上窗帘。上铺的都来到自己下铺，俩人挤在一起，这才有些许的安全感呢。那丽丽后来告诉我，说她那天是天亮的时候才睡着觉。等几个姑娘起床之后，他们再次来到昨天夜里那个停车场，四处查看了一圈，并没发现什么蹊跷的地方。结果老三眼尖，指着远处一片高粱地边上说了一句：“哎，你们看那是什么呀？”大家顺着他手指的方向看过去，发现那里竟然是一座坟，上边还立着一块碑呢。老三记得说，昨天晚上白胡子老头离开的方向，就是那坟的方向啊。寝室老大这会儿小声地说：“说我们是不是打扰到人家了？这样吧。”咱们现在过去给人家道个歉，鞠俩躬，赔个不是。要说这主意不错呀、啊，大家伙都同意了。丽丽跟我说，就那段时间，他们寝室为了准备毕业晚会，排练了一个手语版的《感恩的心》，而这会儿老大提议，咱给大爷跳一个，算是赔礼道歉了。哎，这主意也就他们能想出来。于是，他们六个大姑娘是光天化日之下，竟然对着一个坟包是又唱又比划，将《感恩的心》送给了大爷。他也不知道大爷是能听见他们的歌声，还是能看见他们的手语啊！总之打这之后，他们一直到离开学校，也没再发生过什么离奇的事只不过呀，这后来这学校有传言说， 502寝，也就是丽丽他们寝室，为了准备毕业晚会啊，竟然去坟地边上排练节目去了。那真是一寝室的狼人呐，惹不起呀、啊！呵呵啊，其实听完这故事之后，就会去想，说那些奇奇怪怪的东西，是不是为了吓唬我们、伤害我们才存在的？因为每次谈到这些东西，都为之色变。可事后思来想去，当初那些恐怖的存在，并没有伤害自己的意思啊！就像丽丽说的那个白胡子老头，可能只是想跟他们开个玩笑，多看几眼青春靓丽的小姑娘而已。他、啊、毕竟人家连唱带跳之后，老头便没再作过妖啊。可是，就算他们并无恶意，那不经意之间的举动，还是会伤到我们这些凡人呢、啊。哎，就像之前咱们听友有位叫叶子的朋友说过自己遇到的一件吓人的经历，就时至今日依然记忆犹新呢。而且这事儿还在他的身上留下了些许痕迹。话说叶子是位护士啊，平时上班挺辛苦的。因为他们需要上夜班，去过医院病房都知道，那些大医院的病房护士是一刻不得闲，打针、吃药、测体温，时不时还有病房呼叫啊！尤其到了后半夜，最困的时候，还得打起十足的精神头来工作来，那份煎熬别提多难受了。而叶子所在的病房叫综合治疗病房，那、啊、说白了其实就是临终关怀病房啊，住的普遍都是老年人、上岁数的人。迎来送往，感受人间悲欢离合，对叶子来说已经是家常便饭了。曾经我就听人说过，说护士啊太冷血了，那看着受病痛折磨的人，甚至面对逝去的生命，总表现的很淡定。那为此，我想为这些医护工作者说句公道话啊，你想、啊，他们每天看到的太多了，如果每遇到一件事都要用一副哀痛的情绪来面对的话，你还让人家工作不工作了？下班之后，他如何面对家人？如何生活呀？毕竟抱怨的人呢，你只经历过一次，而医护人员可每天都得看着啊，其中的辛苦跟辛酸，寻常之人如何体会呀？所以没办法，他们必须自己调整自己呀。话说那天叶子给我讲他经历的时候，先给我发了一张照片，是他耳朵的特写。我看到他耳洞边上有个不大的伤疤，好像从耳洞边缘裂开了似的。叶子告诉我，说那是被人扯掉耳环、撕开的伤口留下的痕迹。他还记得有一次值夜班众多病房里有一间特户住着一位老人。这老人没有家人陪护，就说家里孩子都在国外呢。得知老父亲病重的消息，这会儿正往回赶呢。而老人是被保姆送到了医院，此时因为有护士特殊照料，保姆已经回家去了。而叶子说，老人家的孩子非常有钱，但是早年就出国了，一年到头也回不来几次。这老人的老伴儿前几年就去世了，就这段时间，这老人能看到的活人，除了保姆，就剩下楼下那些来来往往的陌生人了。结果啊，这叶子值班那天晚上，这老人终于挺不住了。护士赶紧给老人的孩子打电话，结果电话还没打通呢，这老人就走。了。当时这叶子就在老人边上，同事呢在走廊跟家属说这情况呢，能听到那边人情绪很激动，这叶子有点不知所措，所以转过身想去走廊等同事回来再做处理，结果刚一转身，哎，就感觉右耳朵一阵剧痛，他下意识的用手一摸，发现耳朵出血了，蹭一手，同时他发现他那耳环竟然不见了。那叶子后来跟我说：“说身为医护工作者，其实有严格的规定，就是什么呢？上班期间不能佩戴任何首饰。可那天夜里有点忙，换岗换衣服的时候，耳环忘了摘了，而这会儿却没了。当时叶子捂着耳朵，回头看了看周围，身边的病床上，老人双手交叉，非常安静的躺在那里，没有任何呼吸跟心跳了、啊。叶子知道，那只是一具尸体。”他自己那只耳环去哪儿了？就刚才很明显是被人拽下去的，好悬没把耳朵豁开呀、啊！当时叶子忍着疼四处找了一圈，没找着。而这会儿，他突然意识到，你说这位已经故去的老人，刚才见到的时候，双手好像放在两边了，可此时竟然握在了一起了，不由得让叶子生出了个可怕的想法。于是啊。他趁着同事还没回来呢，小心谨慎的扒开了老人的双手，而之后他惊讶的发现，就那只耳环真的在老人手里攥着呢。当时叶子整个人都吓懵了，同事说他脸是白的，嘴唇一点血色都没有，而之后他跟单位请了假，回去调整了好长时间，才重新又回到工作岗位上。而我记得当时这叶子说到这儿，给我发来一个笑哭的表情，啊，看到这个表情、啊，突然很心疼他，同时也很佩服他呀。至于那耳环以及那老人是怎么回事直到现在他也说不清楚啊。好了，今天的故事就讲到这儿了。如果没听够的话，喜马拉雅搜索“怪哉”或者搜索“主播老道”四个字，就可以尽情收听了。那今天节目就到这里，咱们怪再见。